0: En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Bueno, pues hacia las Islas Canarias volamos telefónicamente para hablar con el zamorano Oscar Beneitez y la pesca más extrema desde Oría. Buenas tardes, Oscar.
2: Hola, buenas a todos. Hola, Óscar Sebas.
0: ¿Cómo estás, Oscar?
2: Pues muy bien aquí, expectante
0: Expectante, bueno y te voy a decir una cosa, tenemos el Facebook que, que bulle como un buen cocido madrileño Y es que hoy les hemos puesto un buen menú y el primer plato eres tú
2: Me alegro
1: Un zamorano, un zamorano que decide darle un vuelco a su vida, irse a las Canarias a vivir de lo que más le gusta que es la pesca ¿Cómo tomas esta decisión?
2: Bueno, en Zamora ya estaba centrado en vivir de la pesca realmente Todos los que me conocen lo saben Se llamaría Carfishing Territory Pero bueno, con la crisis de la construcción pues tuve que elegir Y al final me tenía que ir a Panamá, Argelia o Los Ángeles Y bueno, pues al final me vine a las Canarias Preferí elegir el poder pescar que estar todo el día trabajando y ganar dinero
1: Te voy a contar un secreto, Oscar aunque no sé si lo sabes siempre he dicho que si el día de mañana quiero acabar mi vida la quiero acabar en Lanzarote
2: pues la verdad que es un destino increíble yo la verdad que llevo aquí ya 10 añitos y oye, disfrutando del mar, de los volcanes y de su encanto y de los peces. Oscar,
0: eh, te voy a decir una cosa, eh, eh, el otro Oscar <risa> no, es, no estuvo ni diez días, todo estos diez años, pero no estuvo ni diez días, pero vamos, se está encantado. ¿eh? <risa> <risa> yo, yo es que eh, he, he, he de reconocer
1: ¿no? que he llegado a, ver, eh, a volar durante siete veces al año a Lanzarote.
2: Sí, la verdad e incluso, es que,
1: creo que he ido unas 12 veces o ¿no? 14, <ríe> o sea que me encanta mucho la isla
2: La verdad es que es un paraíso, El paraíso para mí las Islas Canarias es el paraíso de Europa, sin eh, discusión
0: Estoy contigo, estoy contigo, hay gente que cambia Sudamérica por ello, ¿eh?
2: Bueno, aquí tenemos mucha gente de Sudamérica, es lo que tiene, se sienten en casa el clima, todo la forma de vivir, la tranquilidad El lanzarote ahora mismo no tiene precio
1: Oscar, sabemos que también pescas desde embarcación, pero es que ver estos peces tan grandes, desde orilla es que impresiona, es por ello además que queremos hablar de la pesca desde orilla ¿qué equipos son necesarios para esta pesca tan extrema que haces en las Islas Canarias?
2: Bueno, los equipos es algo muy personal el tema de la pesca extrema, ya que en España no venden cañas para este tipo de pesca desde costa. No es Florida ni es Sudáfrica Lo importante es que sea un equipo potente, puede ser una caña de surcasting. Como usa la gente de acción 100-300 o 100-200, ya saca un buen pez. A mí me gusta más un tipo de caña de popping, que son cañas de spinning pero muy potentes con las que puedes sacar un pez XXL con una acción 100, 300, 150, 500 de 3 metros aproximado y, y tiene potencia para sacar unos buenos peces.
0: Sabemos en carretes,
2: que... por ejemplo, dime.
0: Sí, no, no, perdona, que te he cortado.
2: En carretes, por ejemplo, pues suelo usar 10.500 o un 20.000, depende de la marca.
0: sí al final, mira, eh, sabemos que... Porque al final eh, todos nuestros entrevistados eh, estudiamos un poquillo eh, vuestra trayectoria, vuestra forma de pescar, y es que sabemos que también pescas desde embarcación. Pero ver estos peces tan grandes desde orilla, eh, esto impresiona, ¿no? O sea, como bien ha dicho Oscar.
2: Pues sí, la verdad es que te dejan sin palabras. Vas para casa que no puedes ni dormir Cuando tienes la suerte de poder disfrutar y tocar Y compartir unos minutos Con con estas maravillas de la naturaleza Y es que
0: al ser tan grandes eh, Podemos meter ahí esos tiburones no ¿Qué tipo de tiburones se pueden pescar ahí?
2: Bueno, pues tenemos muchas especies Piensa que no solo pescar Piensa que que tenemos muchas especies que pasan por las islas, ¿sabes? Como el tiburón blanco, como un tigre, un solrayo, el típico de los acuarios que tiene cara de malote (risa) Tenemos el maco, que es el más rápido del mundo, familia del tiburón blanco Angelote, prehistórico, que lleva 30 millones sin evolucionar
0: 30 millones ¿Sabes, sabes,
1: sabes perfectamente Oscar bueno voy a decirlo ¿eh? porque no he publicado nada nadie sabe que estaba el lanzarote pescando pero sabes que una de las especies en las que yo estaba completamente obsesivo era el angelote
2: Sí, la verdad es que ¿Qué tamaño puede eh,
1: llegar
0: sí, a alcanzar pues, este pez Oscar
2: bueno no es un pez que se vaya a hacer muy grande a es muy mejor, robusto 40-50 ¿no? kilos es más pues eso la historia que tiene la, la apariencia de dragón Impresionante. También, sí Madre mía La verdad que sí
0: eh, No me lo quiero imaginar Yo solamente viendo Las posturas de, de esta gente Cuando los tenía clavados Que necesitaban Hasta dos y tres personas Anclados a la caña Pues eh, Dice mucho De estos peces
2: eh, Sí La verdad que aquí Habitan Muchas especies Igual que dos especies De martillo Tenemos tiburón zorro Azules Varias especies De jaquetón Calzón Musolas
0: O sea unos 20 más, 25
2: no, tenemos, tenemos unas 37 especies diferentes Fíjate. Que habitan o pasan por las islas Piensa, que, los, que, piensa que son pelágicos Pelágico significa sí, que sí, migra.
0: Sí, 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 claro.
2: Entonces hasta que tienen la madurez sexual Estos peces pues van a habitar en la isla Y van a criarse uh-huh. aquí hasta que emigren No quiere decir que no vuelvan Luego van a ir viniendo cada año, cada dos años A dejar las crías o a alimentarse pues igual que hacen la inmigración, que se van a Sudáfrica o van a Florida, cada sitio tiene su, su tiempo, pero de los grandes. Los pequeños habitan todo el año en las islas.
0: Eso al final es de, es de apreciar porque es, es muy difícil eh, bueno contar esto en una digamos en una situación, en un territorio o en un punto geográfico como el vuestro. O sea, nadie puede contar esto o muy poca gente en el mundo, ¿no?
2: Bueno, al final no, no es contar, es lo, lo que habitan estas aguas.
0: Claro, pero que digo que es prácticamente en, en ninguna parte del mundo se puede decir que hay canti, esta cantidad de especies de, de, de tiburones o, o de especies en este caso que, de las que estás hablando.
2: Bueno, a lo mejor no del mundo, es más hablar a lo mejor de España. Claro, si queremos meter a Canarias en España, que sí, estamos a 1.500 kilómetros, que estamos a 100 kilómetros de África y que realmente estamos en África,
0: bueno, al final, como te he comentado antes, Oscar, eh, este tipo de. este tipo de peces eh, conllevan unos equipos bastante. bastante recios o bastante, hablando malamente, que necesitan eh, aguantar una resistencia muy. muy extrema. Eh, los terminales que usas, ¿qué tipo de terminales puedes llegar a usar, digamos, hablando muy hacia el extremo, o sea, lo más grueso o lo más fuerte que has llegado a usar.
2: Hombre, si te pones así, pues un anzuelo 16 barra con un cable de 1,20 y un flocarbono de unos 40 centímetros y un flocarbono de, de 1,80 o 200 le mete 6 metros, agarra una línea madre de trenzado de 0,45 o 0,50 y un buen equipo y a sacar torpedos
1: <risa> Torpedo, ¿eh? Así, ¿eh? mucha gente te llama así, Óscar
2: Pues sí, es lo que tiene ya me, ya me llamaban en Zamora Torpedo No creas que esto es nuevo
1: <risa> Bueno, entendemos ¿eh? que es una pesca fondeada ¿Cuántos metros mmm, podemos visualizar tiburones? O sea, ¿cuántos metros deberíamos de lanzar o de llevar nuestro señuelo? Nuestro bueno, cebo?
2: realmente no es todo una pesca fondeada Uso diferentes técnicas, no solo de fondo también puede ser a media agua o a superficie. Depende del escenario, si es arena, si es rocoso, si es corte de piedra o profundidad, o si es de playa. Yeah. Que pescamos en playa, pues hombre, me gusta meter las líneas por lo menos 300 metros o 400. Depende del escenario, porque al final es adaptarse a la profundidad. Puedes encontrar un tiburón desde un metro de, de orilla en la playa mismo... Pero bueno, a mí me gusta buscarlos entre los 20 y los 60 metros de profundidad.
1: Y supongo que el cebo es más que parte importante para este tipo de pesca, eh, que suele usar Oscar Benítez. ¿Y cómo es la presentación de ese cebo?
2: Bueno, creo que el cebo es importante, pero más importante es saber localizar a los peces. Puedes tener el mejor cebo del mundo, que si nuestros amigos no no están presentes... Pues no les va a gustar el cebo. Claro. ¿Sabes localizar un poquito a los peces? Pues un buen cebo es el atún, la caballa, calamar, una lubina, una barracuda. Me gusta cambiar y adaptarme según el escenario y sensaciones realmente. Al final es echar horas, cariño y dedicación.
0: Oscar, sé que la pregunta que te voy a soltar va a ser un poco, pues bueno, a la aventura. ¿Crees bueno, que... no había
2: terminado con lo de los cebos ah, Te pero, iba a contar también perdona, perdóname, como, cuéntame. No, es una tontería Pero bueno, para que lo escuchen los oyentes Porque al final la información siempre es buena sí. Y a mí me gusta poner el anzuelo En la parte de arriba del todo de, Del cebo Para cuando lo coja el tiburón Que coma primero la parte que no tiene el anzuelo Y es una manera de que suelan, suelen salir Clavados por el labio
0: fíjate qué cosa más importante al Pero, final sabes lo que pasa que
1: Oscar yo que he estado pescando con él tiburones lo que intenta es cuidar al máximo o sea, al máximo estos tiburones vamos a hablar al final de la entrevista de ello ¿eh? Eh, quiero hacer eh, referencia a nuestro Facebook porque está por ejemplo Francisco Navarro dice se metía con el kayak casi 500 metros desde la orilla con dos como tienes tú Oscar y a las 12 de la noche eso lo he visto yo también
2: y a las cuatro. <risa> y a las cuatro y a la hora que haga falta, ¿verdad? <risa> pues sí, así es. Si uno quiere peces, hay que mojar el culo.
0: A lo que te iba, perdona Óscar, que te había cortado. Eh, no habías terminado nada, ¿eh? de, de contestar. Eh, yo creo que al final, la pregunta, te... eh, lo que te he dicho antes, es una pregunta un poco pues pues, pues tirada a la ligera. Eh, ¿Crees que en cualquier costa española podemos pescar tiburones?
2: Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Simplemente hay que meterse en Google y poner especies marinas cartilaginosas, sea Asturias, sea sea Cantábrico, sea el sur de España, sea Cataluña, que vas a ver que hay un montón de especies de cartilaginosos. Entonces, al final ese es el desconocimiento de la gente. Si no se echa un cebo y no se prueba, hay que dedicarle tiempo y horas.
0: ¿Podríamos decir cuál es el tiburón más cotizado entonces?
2: Bueno, no es más cotizado, creo que esto es muy personal, es como ir a pescar carpas y decir si te gusta más una royal o una full. A mí en a mí particularmente me gustan más los jaquetones, los bronces, carcharinus oscurus o carcharinus falsiformis, pero luego ya va por gusto. Oye, el martillo, mí...
1: el, martillo es, el martillo es una de las especies en las que más busca la gente también.
2: Bueno, yo no busco martillos porque es una especie que está en peligro de extinción y solo tienes el, el deber de soltarlo si se come tu cebo, pero bueno. realmente no es una de las especies que yo busco.
1: Bueno lo, lo que acabas de decir, yo creo que debería ser para todas las especies, ¿no? No solo para bueno, el otro martillo.
2: <risas> yo lo yo lo hago con todas, pero luego también hay alguna especie que dejan llevarla para casa. Aunque a mí eso no me gusta cómo está hecha la ley. Mm, eh, creo que bueno, todo pez aquí, debe ser liberado.
1: Podríamos estar muchos mucho tiempo eh, hablando de esto, eh, pero por ejemplo el cazón, ¿no? el, el, el tiburón cazón. Eh, dice la gente no, no es que se puede pescar. Sí, sí. Bueno, de momento está prohibida su pesca y de momento ese consumo todavía está, está prohibido. Eh. Pero ya bueno, hablamos vamos, en no, uno de los programas aquí en Río de la Vida y creo que deberíamos hacer
2: más no me, hincapié no me, en no me No me quiero meter mucho en ello porque no soy partidario ni de hablar de la muerte de los tiburones. Creo que... Son peces que hay que tenerlos en nuestras aguas y que hay que cuidarlos y mimarlos a todos, sin excepción.
1: Bueno, quitar esa cultura no de, de, de romperles, además quiero decirlo así, romperles creo que la aleta la... y, y devolverles creo... además que, que, que no van a vivir.
2: Hay que quitar esa cultura, pero creo que hay que quitar más la cultura de tenerle miedo a los tiburones. Hemos creado una alarma social, como cuando veo en la tele... Que sale un tiburoncillo de un metro, el pobre cico, de 10 kilos y cierran una playa tres días, va la policía y acaban matando al tiburón por des- desconocimiento porque simplemente ese tiburón se está dando un paseo no va acechando a nadie pensar que si nos vieran comida en cuanto tocas el agua se nos tirarían en todas las playas y, se pes- y vamos, la gente hace surf en Sudáfrica en-, en Florida y en todos los sitios bueno, no es como, algo que pase todos los días Como
1: peligro tiburón blanco mueren, en California mueren, Pero ya, ya, han, de, ya, ya no, han construido escúchame, un, Bueno, podría muer, ser Pero ya, ya han construido Un, un, un aparato ¿no? Que realmente le, 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 lo que hace Que el tiburón no se no, se, no traiga ¿no? A la persona Mira,
2: hemos creado una alarma social Mueren menos de 10 personas en el mundo Por ataque de tiburón En todo el mundo bueno, de todas como, las especies de tiburón. Lo que y sí que estás de acuerdo personas... conmigo,
1: Oscar, es que cuando ataca es porque realmente estás en su espacio también. Y porque bueno, realmente ha visto un poquito que, que, claro, que tenía ese peligro ese tiburón. tiene más no miedo lo los tiburones? Yo creo que tiene no más miedo a ello, ellos que nosotros.
2: Mira, son curiosos, pero no, no nos van atacando. Realmente, casi todos los ataques es con agua que estaba turbia, que la persona llevaba a lo mejor una pequeña esclava en el pie o en el cuello de plata o de oro... Y él ha visto un pececillo y se ha tirado al pececillo. ¿Qué pasa? Que luego el pececillo es una persona. Pero realmente no nos ven tanto... No nos ven comida. Tenemos que quitar ese pensamiento de que los tiburones, en cuanto ves un alete, que salí corriendo.
3: Sí, incluso la, las tablas de surf también dicen que les atraen poderosamente. No, no atraen poderosamente, pero que, que les puede confundir con algún... Bueno,
2: bueno les puede confundir, presa. pero ves, ya, está, ya, ya estamos diciendo que no son peligrosos, porque no, no nos están buscando a nosotros. Si no vamos en cualquier playa del mundo, en cuanto tocaras el agua me da igual Cádiz, que Florida, que Suráfrica que, que Australia nos comerían el culo
3: Sí, estoy de acuerdo además, esos peces están ahí por algo y hay que respetarlos como a todos los animales que están en un ecosistema nosotros veo somos en la los tele los mayores los mayores peligros que tienen
2: veo en la tele que crean una alarma social anda que ya ves si vieran en la tele cuando sacamos un tiburón de 200 y pico kilos de 3 metros desde Costa Canarias saldrías, vamos, en todos los telediarios y en todos los sitios, un chico pescó un tiburón de tres metros desde costa pero bueno, no vamos a ver si cambiamos ya la mentalidad un poquito. Eh, perdona, abrimos que sé que iba a hablar a Jesús. Sí. Es que
1: dice eh, Raúl López Ayala, y es que este tío cuando habla sube el pan. Dice, la película El tiburón hizo demasiado daño a estos por animales. Supuesto. Y es verdad. Steven
2: ¿eh? Spielberg claro. ha hecho mucho daño, lo iba a haber dicho antes, pero... <risa> hay una alarma <risa> es social así. creada por... Se ha creado una alarma social y no es la realidad. De hecho hay que saber interpretar a los tiburones. Yo veo un tiburón en el agua y depende cómo lleve las aletas pectorales... ...sabe si está cazando... ...si las tiene hacia abajo... ...o si, o si so- simplemente se está dando un paseo... ...cuando las lleva planas... ...claro, al final es ves, desconocimiento...
3: Que me gustaría hacerte una pregunta antes cuando has dicho que, que a veces los pescas a fondo, otras veces a medias agua. Tal. ¿Desde orilla qué métodos utilizas para que el cebo flote? ¿Como globo bueno, o sí. botellas? ¿O cómo, ¿Cómo haces que el cebo flote a esas distancias tan grandes que puedes llevar un cebo?
2: Depende. Si pesco en corte de piedra, pues a lo mejor le meto un globo y le preparo una línea más finita que le corto un poco con la tijera. Y le doy línea 300 o 400 metros para que vaya a superficie. Y si quiero, la dejo a superficie o le doy un golpe y la dejo a fondo. Ah, y elijo.
3: Interesante luego, eso.
2: Claro, luego también usamos uso el kayak. Pues si calo las líneas con el kayak, las puedo poner a media agua con un pequeño corcho o las dejo a fondo. Y luego, ya si pescas a pez vivo o a pez muerto. Ah,
3: entendido, sí, sí, bueno, es una, una cosa que me interesaba. Oscar,
1: eh, habrá ocasiones en eh, los que los aficionados al surfcasting eh, se hayan encontrado algunas sorpresas, sobre todo pescando en nuestras playas. ¿Cómo debemos actuar cuando nos pica a nuestro cebo un tiburón ¿no? y nos llega a nuestra orilla? ¿Y, ¿Y qué hacemos?
2: Lo primero, no alarmarse. Solo es un pez. Eso es lo primero. Yo lo trato como cualquier otro pez. Antes de sacarlo del agua tener preparada la herramienta, tu alicate o lo que uno disponga, tener un cubito de agua importante, siempre antes de sacar el pez, para que no empiece la cuenta atrás, piensa que un pez fuera del agua, pues si dura X tiempo y no estás preparado, lo sacas antes de tiempo, pues al final andas tarde. Yo, por ejemplo, uso una tenaza de encofrador, que es lo que tiene que hacer la gente, prepararse, que veo mucha gente que va a pescar bichos grandes, pero luego no lleva la herramienta adecuada para, para poder quitar el anzuelo y tratar al pez como se merece
0: entonces yo uso una,
2: eh, sí, yo uso una tenaza de, de encofrador y con eso le corto la punta al anzuelo si no pudiera sacárselo con el alicate y sale el anzuelo solo
0: mira, al final todo el mundo que, que apunte lo que está contando aquí Oscar porque sí es verdad que bueno, eh, todo el mundo puede sufrir ese susto. Eh, al final, tú puedes estar pescando otro tipo de peces que te entre un tiburón y no estar preparado para ello. Al final. Bueno,
2: al final lo más importante es no pensar en ti, pensar en el tiburón. Claro, claro. Esta, sacarlo con cariño. Yo lo acaricio. Cuando lo saco fuera, lo acaricio en el hocico y entra en estado catatónico, se queda tranquilo y relajado. Dicen y ya no da guerra. La piel del y tiburón,
0: tienes. al acariciarla, dicen que es muy parecida al delfín, ¿no?
2: Bueno no no es todo no, lo contrario, ¿no? no es fina es, es puro sí. cuero De También hecho tengo muy, en la pierna suave. tengo en la pierna de un roce de un tiburón solo del roce del cuerpo de hace un año y me sí. ha quedado la marca oscura en la piel del ah. roce y tengo en el pecho también y en un tobillo de un tiburón tigre de cabo verde de hace un mes y pico y cosillas
1: bueno, <risa> <Pero> bueno. <risa> la, la verdad mira una de las cosas que más me ha sorprendido de ¿eh? tocar los tiburones ahí en lanzarote eh, vamos al 661 09 6645 nos llegan mensajes y nos gusta interactuar también con nuestra audiencia vamos a ver eh, qué nos dicen oscar
3: segundo que tenemos se un Mosquitar Bueno, saludos desde Tierras Manchegas eh, Pronto nos veremos
2: dándolo todo Venga, elegante Vamos Torpedo, un abrazo Chao, chao bueno, Se la ha currado,
1: ¿eh? El mensaje, ¿eh? <risa> sí, sí, Rubén se Mozos no,
2: se, no, se nota que me conoce <risa>
1: Este aprobado, este aprobado lo que, de lo que hablamos, ¿verdad?
2: Ya hizo la Mili cuando vino para aquí. Aquí vienen las fuerzas especiales a entrenar.
1: <risa> bueno, vamos con más mensajes. 661-09-6645.
2: Torpedo elegante. <risa> bueno, fenómeno. Espero que sigas disfrutando de esos colosos que siempre coges a través de tus líneas. Y que tanto hace disfrutar a, a tus clientes y amigos. Un saludo y un abrazo muy fuerte desde Extremadura, ¿vale? Así que pronto nos vemos. Un abrazo, crack. Ahí lo lleva. Vale, guapo.
1: <risa> ese ese lo, eh, lo ha dejado mi, claro. Me ¿eh? imaginas es que también le conoces.
2: Sí, aquí todos son amistades, es ¿eh? lo que tiene. Todos son amigos de pesca, compañeros
1: Bueno, eh, último mensaje, ¿eh? tenemos varios, ¿eh? pero bueno, vamos a poner estos tres porque creo que son necesarios Bueno chicos,
2: eh, mando un saludito aquí al señor Oscar, al señor Sebas y a todos los oyentes de Río de la Vida Y en especial a un señorito que tenéis ahí, muy concreto, Oscar Beneitez.
3: Mira que mira qué pasa gente por mi vida, macho, y de vez en cuando hay alguno que es que me sorprende, macho. Y este <ríe> es uno de los casos. Así que lo dicho, Oscar, un abrazo y no sabes que nos vemos muy muy pronto. Venga,
1: saludo. Te lo dice el número uno, pues hay que callarse.
2: Te lo dice Raúl López Ayala, ya sabes, a contarnos mentiras de pescadores.
1: Sí, lo que pasa es que este, este sabe, este ya va por un escalón por encima de, de, de,
0: de todos.
2: Por eso, por eso es el que dice lo de vamos a contarnos unas mentiras de pescadores.
0: bueno, antes bien has dicho cuando coges a un tiburón antes de soltarle le acaricias lo que es la me supongo la parte de arriba has dicho, ¿no? perdona que si no mal recuerdo el hocico el hocico y y se queda como como anonadado, ¿no? el el tiburón se queda relajado se queda relajado personalmente, que... ahora este rato que Oscar ha puesto los mensajes y demás eh, yo me he quedado personalmente pensando en ello y, y ostras, te quedas como diciendo, joder, es como, como, como cuando acaricio a mi perro o sea así es eh, de, de verdad, no, no, sigo sin entender en el buen sentido de la palabra esto, o sea, al final es, es bonito de escuchar
2: eh, es que es lo más importante el trato, si lo tratas como, como, como no se merece Cualquier pez cuando sale, acarícialo y seguro que se siente de otra manera.
0: Oscar, ¿cómo tengo que devolver un tiburón al agua?
2: Pues muy fácil. Realmente, lo he visto muchas veces el error. Que veo a gente que pesca por ahí tiburones y llegan y lo tiran de mala manera al agua. Y, Y un pez hay que soltarlo, porque si te das cuenta siempre lo llamo pez. Un pez hay que soltarlo cuando él se quiere ir, no cuando tú quieres que se marche. Piensa que ha tenido un combate. Está cansado, necesita oxigenarse, recuperarse. Ha estado fuera del agua dos o tres minutos. No es llegar, meterlo en el agua y que salga corriendo. Lo suyo es meterlo en el agua, meterte con él, moverlo, oxigenarlo cinco o diez minutos y cuando le ves fuerte que él se quiere marchar, es cuando lo liberas y él se va tan feliz.
0: Qué bien. Al final has dicho una cosa súper clara se marcha cuando él quiere, no cuando tú quieras. Eso es. Eso es lo si importante. Si no estás
2: preparado, que te metan a ti debajo del agua dos minutos y te saquen fuera y te digan que salgas corriendo. No, perdona, necesitas relajarte, tomarte una Coca-Cola <risa> y luego ya. <risa> saldrás corriendo
0: hay algunos que necesitan tomarse una Coca-Cola y otros otra cerveza pues sí pero Oscar al final mira el río de la vida hemos tenido guías de todo tipo de todo tipo de especies y demás y es que al final nos gusta recomendar si no es a los mejores a, lo que, a los que mejor lo hacen y es que en este caso te tenemos a ti con el mundo este de los tiburones nos encantaría de verdad que, que, que en este caso te dieses más a conocer que eh, nos comentases cómo se va tu empresa, dónde te pueden localizar, tu teléfono. Cuéntanos un poquillo,
2: por favor. Bueno, realizo realmente, mira, te cuento un poquito. Realizo aventuras de pesca de spinning con señuelo, popping, pesca con vivo, no solo pesca de tiburones. Eh, también la gente a veces te cataloga o te etiqueta y te quedas ahí. Luego me pueden localizar por Facebook o Instagram el nombre de Oscar Beneitez Pérez o poniendo Extreme Fishing Territory. Para los españoles, que será más fácil, Extreme Fishing Territory, territorio de pesca extrema. Y por WhatsApp me pueden localizar por el 651 60 57 51. Bueno, la no... web, la...
1: Lo, todo, todo esto que estás diciendo lo vamos a poner también en el podcast. ¿eh? O sea, que la, que la gente Me parece que, genial. Oye, que, que lo va a escuchar y además lo puede atender a través de. Pero por favor, di lo que ibas a decir, ¿el correo electrónico era o él.? No,
2: la, la web la, la estoy web. actualizando ahora mismo porque tengo nuevos proyectos y aventuras de pesca extrema por el mundo como es Cabo Verde, Suráfrica, Angola, Colombia y más aventuras que contaré por las redes sociales y nada, cuando la tenga actualizada pues la pondremos ya en funcionamiento otra vez para la gente
3: Bien, una cosa... Eh, ¿No has hablado de, de esos otros tiburones que son muy redonditos y tienen una cola con un aguijón? Que allí son muy frecuentes. Cuando no pescas tiburones creo que da mucho juego. Los chuchos, las rayas y todos esos bichos.
2: Los cartilaginosos en general. Mm. Bueno, pues las rayas les pasa lo mismo. Mira, me gusta que me saques el tema porque veo que la gente no sabe tratarlas. Le tienen mucho miedo y la gente como ve el aguijón ya dice que tiene veneno. Y no es que tenga veneno, es que en el mar hay bacterias y, y, y estos peces supuran orina por la piel, entonces pues tiene bacterias, claro, si 8 de cada 10 personas apuñaladas con un cuchillo en el estómago mueren 8, pues imagínate si te, pega un, si te pincha este pez y te mete esa bacteria. Pues 100%, si te pega en el pecho o en el estómago, vas a morir. Si yo, te toca en una pierna o en otro sitio, yo, es ir al hospital, no Urbasón y ya está.
1: Yo que les he soltado, he tenido la suerte de poder soltar uno de ellos o varios, eh, te tengo que decir, yo no he tenido miedo, ¿eh? sinceramente. Para nada, en
2: absoluto. No hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. De hecho, mira, es como a los tiburones. Según llega a la orilla, a la raya, lo primero que hay que hacer es cogerle la cola, pero sin miedo, que no pincha. Que el cuchillo, el arpón que tiene, o los arpones que tenga, los tiene más abajo. Y la cola no tiene tanta fuerza como para moverte el brazo. Yo realmente les cojo con mucha delicadeza el rabito. Y en cuanto le coges el rabico, ya la puedes controlar, tocar, manipular, la vuelta. Sabes lo que pasa, la Oscar, vuelta.
0: que Jeremy Wayne, y mira que le tengo mucho cariño, ha hecho mucho daño con monstruos de río.
2: Bueno, al final es lo que hablamos Hay que cambiar la mentalidad de la gente Y concienciarlo Hay aquí alguna raya que ha salido ya La he pescado varias veces Y tiene y tiene la cola cortada Y es una raya gigante Y me da mucha me pena amo. que alguien Por falta de desconocimiento Al final se hace un animal Porque eh, le cortan la cola Y luego ella no se puede defender
1: Lo hacen... Cuando lo... Sí, ¿Lo hacen también un poquito este tipo de pescadores que no saben muy bien de, de la pesca deportiva? para Es ver si eso. Lo no,
2: al final, más que yo antes lo veía como que era gente mala. Y te das cuenta que no es eso, que es falta de conocimiento. O pues habrá, 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 miedo, que
1: estudi- habrá, habrá que dar eh, conciencia ¿no? a todas estas personas, a todos pescadores, Oscar.
2: Cuando se tiene miedo a algo, pues se actúa de la peor manera. Cuando la situación se tiene controlada y uno sabe lo que hace... Yo le puedo meter el brazo en la raya hasta el codo, sin problema y sin miedo, que sé que no me va a morder ni me va a hacer nada. Y esto al final es, ves, es quitar malos pensamientos y cosas que tenemos metidas en la cabeza.
1: Oscar, un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu memoria como pescador.
2: Bueno, pues creo que todo pescador tiene un sueño. Y el mío desde muy jovencito era pescar un gran tiburón desde costa en sudáfrica una vez a lo largo de mi vida Y lo que es la vida que he acabado aquí y montándome un chiringuito Y bueno, pues nos fuimos de pesca una tarde, eché cañas y a las 12 de la noche pegamos una raya gigante Bueno, qué guay, tal cual, y me dice el colega, ah, ya no, Andrés Hola Andrés, ¿qué tal? Si me estás escuchando. Hay, hay, hay aquí sí.
1: mucha gente eh, que te está, me, te está escuchando. Me, eh, Ramón voy, Rodríguez, voy a buscarle a ver. a ver, si está, está ahí? ver si está para Andrés. Andrés, Jorge Sánchez Tapia, Chechu Gracia, eh, Francisco José, eh, Francisco José González, José Manuel Rando, Pablo Rodríguez. Eh, es que hay mucha gente aquí Iván, está allá para escuchándote. Iván, Iván, Marcos, la Morcillo, la élite dice.
2: Tengo que ir en octubre a pegar <ríe> unos atunes con José Rado. <ríe>
1: Bueno, continúa, Oscar, que, que, que tenemos ahí esa anécdota todavía ahí para
2: pe- acabar. Pegamos una raya gigante, la tuvimos hora y media, la sacamos y me dice el compañero, mira, Oscar, hay tres cañas en el agua, ya no la eches y tal, La una y media de la mañana. Y lo miré y le digo, compañero, aquí hemos venido a pescar. Le preparé el estómago de un atún de 56 kilos, con las tripas y todo, un buen pelotón, <risa> la calé para adentro a 700 metros de orilla, 70 metros de profundidad nos echamos a dormir Bueno, pues de repente Me despierto, suena la carraca Con un tambor de esto de Blue Marlin Que tengo un kilómetro 300 metido de hilo De 0,70 Bueno, echo a correr descalzo Pego la clavada Me mira al colega y le digo Pues parece que está gordo Claro que estaba gordo <risa> Vaya con batazo señores Pues nada, pegamos un atún un, un, Perdona, pegamos un tiburón de 3 metros Madre 200 bien. y pico kilos Y fue el primer aletón que tuve entre mis manos. Cuando llegó a la orilla, le cogí la cola. Que miro al al colega y veo una cola de un metro entre mis manos. Pues sabía que tenía del sueño entre las manos.
1: Telita, eh, pues fíjate, os pasada. Oscar. Yo, te, yo te voy a decir, si me hiciesen esta pregunta, claro, yo no me van a entrevistar en Río de la Vida, porque lógicamente Río de la Vida se es Sebastián Cuesta y Escarratia, ¿no? Pero si me hicieran esta pregunta alguna vez, yo creo que mi anécdota, la que contaría, es una anécdota que he pasado en Lanzarote, además contigo. Sorpréndeme. Junto a Raúl y junto a Rubens sí, y junto a Jorge, ¿no? Eh, cuando dejamos ese. Cuenta, cuenta. ese cuéntala, bicho. Hombre. No, ya, lo contaré, la ya la contaré, pregunta. que hay mucho más, hombre. No, no. Oscar, cuenta. Lo dejamos para anécdota, otro por programa por porque así ya la gente se queda enganchada. Oscar, muchísimas gracias porque tenemos a Jaime Pacheco esperando. Eh, un espectáculo, de verdad, entrevista. Creo que eh, corta, ¿no? Porque hay mucho que reflejar sobre los tiburones en España. Pero volveremos a retomar
2: demasiado corta, la verdad me habría gustado haber expresado más mis sentimientos y el respeto para que la gente le empiece a quitar el miedo y a verlo como lo que es es lo bueno de la vida que se quede quede con
1: las
0: ganas, para que vuelvas
2: nada, el que se quede con las ganas, que me visite
0: no te preocupes que que para el año que viene yo voy a estar ahí, Que, que estos me han puesto sobre todo Oscar, me ha puesto los dientes no largos, lo siguiente sin duda, Oscar, muchas gracias
2: Nada, gracias a vosotros y a todos los oyentes.
0: En Río
1: de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.